0: be vocês estão prontas, vocês já estão colocadas, porque eu sou o Sérgio e esse é o quarto episódio do meu podcast Club Aposentado. A nossa conversa hoje começa no início do século 20 em 1908 teve início a imigração japonesa no Brasil. Nessa época a economia do país era agrícola e muito dependente das plantações de café, que dependiam por sua vez da mão de obra escrava negra, mas com a aboli da escravidão em 1888, o Brasil tentou solucionar esse problema com a vinda de europeus. Só que não demorou muito tempo para que as péssimas condições de trabalho fizessem com que países como a França e a Itália proibissem durante alguns anos que seus cidadãos emigrassem para o Brasil. As condições de vida precárias, somadas ao sonho de uma vida melhor, foram as principais razões que fizeram os japoneses tentarem a vida em outros países. Um deles sendo o Brasil. No dia 25 de maio de 1930 o meu avô, Eijiro Yokoyama embarcou num navio em miyagi no Japão e chegou ao Brasil com 4 anos. 20 anos depois, ele se casou com a minha avó Rosa, também japonesa e nascida no Brasil. Redigir esse episódio me permitiu visitar um passado que não é meu mas recheado de encontros e desencontros que deram origem a mim a família do meu pai é japonesa e a da minha mãe é espanhola foi e é sem dúvidas um grande choque de culturas a minha mãe sempre foi muito expressiva quando é para estar tá feliz ela tá feliz e quando tá triste ela tá triste já o meu pai é uma pessoa muito mais fechada e por vezes bem reprimida essa miscigenação fez com que a minha identificação enquanto asiático fosse e seja um processo muito recente enquanto mestiço a pergunta se eu sou asiático foi logo substituída por se eu sou asiático o suficiente além disso nunca houve qualquer interesse por parte do meu pai em contar a história de onde os pais dele vieram e demorou muito tempo para eu entender que eu não dependo dele para descobrir mais sobre esse assunto então eu fui bater um papo com a minha avó, que tem 92 anos. Eu tive uma conversa de verdade sobre como eram os pais dela, como ela conheceu meu avô. E eu separei aqui um trecho dessa conversa que eu tive com ela, para que vocês a conheçam um pouco melhor. Essa é a minha avó Rosa.
1: E como, como que você conheceu o meu avô? Vovô? É. Eu não tinha vovô ainda. Eles vo, voam com pequeno, ué. Não Mas como fala? que você conheceu o meu vô, o Ejiro? Ah, Ejiro, né? É. Eu tenho uma amiga que falou assim, tem um homem, moço, né? Ah. Que eu conheço muito bem. Então eu queria ap ap apresentar você com eles, né? Ah. Aí diz que falou para meu pai também. Aí meu pai deixou, né? Seu Aí pai não Aí marcou o dia, não? Marco o dia. Onde que nós fomos juntos, hein? Veio em casa, assim, né? Veio em casa e conheci eu. Eu fiz um chazinho, depois... Fez um chazinho? Um chá, um borracha, serviu, né? Mas aí, quando ele foi conhecer, você... Depois, minha mãe falou assim, conversou. Deixou conversar os dois. Conversou. Sozinho? É, con com os dois. E seu pai não ficou bravo? Não, meu pai era de frente, viu? Não é. era de antigo. Depois, ele queria voltar... Depois eu, eu venho mais uma vez. Ele veio. Depois veio a sogra dele. Não, mãe delas. Pai e mãe veio, né? Conheci eu. Aí mandou entrar, conversou, ofereceu chá. Depois foi para a cidade, voltou para a cidade. Tem uma conhecida que conhece com ela. O que, que o senhor achou? Filha dela Roda Sugai. Gostei. Que falou assim. A mãe dele? Hum. Aí fui conhecendo é Ele veio passear. Eu também fui lá. Foi assim. É. Depois... Mas aí demorou... Começou a namorar firme, né?
0: Mas ele era, você gostava dele?
1: Ele gostava de mim, hein? Ah, é? Hum. <risos> é mandava carta. Meu pai, minha mãe também gostou dele. Não, ele, falia, ele sabia falar português, hein? É. é. Porque ficou três anos lá em São Paulo, parece que. E
0: como que foi o casamento? Você lembra?
1: O um, casamento foi chique, viu? Foi chique? É, Ei. antigamente, mas, né Como que Deu foi? Deu dinheiro para comprar roupa também, era... Até que vestiu aquele vestido branco, viu? Você? Tinha madrinha também, tem padrinho também.
0: E o Eijiro era bravo ou
1: não? Quando faz coisa errada, ele não, ele não gostava, não. Ah, é? Hum? <risos> Conversar com outro homem assim, não conhecia. Ele tinha ciúmes? Não. É, não gostava, não. Ah, é? Hum? Eu sei que ele não gostava. <laughs> é sim. E eu fiquei muito grato
0: ao fato dela ainda estar tá viva. E eu poder ter essa conversa com ela. Ela não sabia quando os pais tinham chegado no Brasil e nem o marido. Mas com os nomes de todos, e eu consegui encontrar no site do Museu da Imigração Japonesa as fotos do registro de imigração do Porto de Santos aqui no Brasil, constando todas as datas de quando eles chegaram. Ela ficou muito contente em, em descobrir isso. Quando você se define numa categoria, você está sujeito a uma série de conclusões precipitadas sobre quem você é, ainda que você não se encaixe totalmente nelas. Me reconhecer enquanto homem asiático é perceber que qualquer pessoa, antes de me conhecer, já vai ter na, na sua cabeça, na sua mente, um perfil traçado sobre mim. Quando uma pessoa que eu não tenho intimidade nenhuma me chama de japa, ou no caso dos portugueses que me chamavam de chinoca às vezes, isso soa extremamente ofensivo. É quase como você chamar alguém de bicha ou de viado sem conhecer essa pessoa quando eu morei e estudei na França era muito comum, por exemplo, eu ia até alguma loja e eu Pedir alguma informação sobre algum produto em francês, porque sim eu sei falar francês e eu me esforçava para que me entendessem e o que, que acontecia? Eu recebia a resposta em inglês, ou seja eu poderia fazer o sotaque mais perfeito possível, que ainda assim essas pessoas entendiam o que eu buscava olhavam para minha cara viam que eu era asiático assumiam então que eu não era capaz de conseguir falar a língua delas, e por isso me respondiam em inglês, eu me sentia muito ofendido, nas minhas experiências de estudante em Portugal e na França muito se falava sobre como os chineses se fechavam entre si era quase uma piada meio que pronta na faculdade, mas ninguém fazia qualquer esforço para integrar esses chineses e chinesas, esses estudantes e em aprender com eles, eles não eram respeitados eles eram tolerados intolerância tolerância e respeito são duas coisas diferentes, primeiro é preciso entender que asiáticos não são brancos, obviamente afirmar isso não quer dizer que o preconceito vivido por nós asiáticos se equipara àquele que mata pessoas negras todos os dias existe o que se entende hoje em dia por mito da minoria modelo, que os asiáticos seriam uma minoria que assimilou muito bem os valores brancos em comparação a outros grupos marginalizados e esse mito defende então que se os asiáticos batalharam e conseguiram sucesso, porque essa é que se tem, não é? Os negros não conseguem porque não querem esse sucesso. Em outras palavras, esse é o grande surto chamado meritocracia. Perceber que você faz parte de uma minoria é muito simples. Você vê filme, série, você lê livros, ouve músicas, não encontra ninguém parecido a você. Você não se vê representado. E além disso, a representação que existe é completamente estereotipada e não questionada. Por exemplo, asiáticos são comumente vistos como muito bons em números e matemática, mas ninguém para pra pensar que quando você muda pra um país com um alfabeto diferente do seu, você vai se apegar ao que permanece igual, ou seja os números, tem também o caso da novela Segundo Sol, que estreou na Globo em 2017, a história se passa em torno de uma família de descendentes de japoneses, e adivinhe os dois protagonistas não foram interpretados por atores de ascendência japonesa, mas não para por aí o autor da novela, Walter Negra escreveu a história inteira baseada na vida da atriz Daniela Suzuki, ainda assim ele disse que não conseguia encontrar uma atriz japonesa com status de estrela, então quem foi chamada no lugar? A mulher do diretor da novela, a Giovanna Antonelli, atriz de zero relação com o Japão, e isso continua acontecendo, seja com Ghost in the Shell, seja com Avatar e mudando um pouco de assunto agora na minha opinião, a pornografia foi o que deu origem a fetichização de pessoas asiáticas. Os homens asiáticos que são representados nos filmes adultos são em sua maioria baixos, são magros, são lisos, né, sem pelos, e eu sou exatamente o contrário. E quantas vezes eu já não ouvi até que você é alto para um oriental, ou então ah, você é muito peludo para ser japonês. E como vocês já ouviram aqui, eu tenho certa experiência com aplicativos de pegação. Para quem não conhece, quando você monta o seu perfil no Grindr, além de publicar a sua idade, peso e altura, existe também a aba de etnias. Durante muito tempo, essa aba permaneceu intocada no meu perfil. Até que um dia, eu decidi mudá-la para asiático, e algo bem curioso aconteceu. Eu passei a receber mais mensagens, e de pessoas que estavam longe de mim. E eu me perguntava como que isso era possível, já que no Grindr, os perfis são exibidos de acordo com a distância. E foi só depois que eu consegui perceber que essas pessoas usavam os filtros que o aplicativo também oferece. O que, que isso quer dizer? Que elas escolhiam ver apenas e somente pessoas da etnia asiática. E aí que eu comecei a entender o que era ser fetichizado. Quantas vezes também eu já não ouvi ''Ai, ah, eu nunca trazei com oriental, queria muito, na primeira vez''. Em 2018, durante meu estágio, eu tive a sorte de ter como colega de trabalho e amiga, Alexi, que era chinesa. Ela me explicou que existe um aplicativo de encontros chamado Tantan, muito usado entre os chineses, ainda mais por aqueles que estão longe de casa só que de acordo com ela, muitos homens ocidentais baixavam o Tantan para conhecer mulheres chinesas esses homens estariam realmente interessados em conhecer pessoas diferentes, ou então buscariam a construção social e fetichizada de mulher asiática que é quieta, passiva e subserviente, e essa era exatamente a imagem que eu tinha dessas mulheres, por isso eu tenho muito orgulho da minha amizade com a Alexi. Ela disse que aprendeu muito comigo, mas na verdade eu que aprendi muito mais com ela. Essas mulheres, elas têm opinião, elas têm sexo e têm sobretudo uma voz. Bom, gente, é isso. Esse episódio de hoje foi bem curtinho, mas eu tentei resumir um pouco a minha vivência de homem asiático. Então, manda esse episódio para aquele amigo seu que sempre solta aquele ''Ai, ah, eu amo Japão!'' Amo a cultura japonesa, uma cultura milenar Ou então aquele que sempre fala Ai, porque o meu sonho é passar duas semanas em Tóquio mandei esse episódio pra ele. E antes esse episódio acabar, eu queria fazer duas coisas. A primeira é indicar uma cantora que se chama Hina Sawayama. As gays conhecem, tenho certeza. Ela lançou um dos melhores álbuns do ano passado, 2020. É... Ela é uma cantora britânico- japonesa. E existe um clipe que ela fez que se chama Shut the Fuck Up, só que o nome é S-T-F-U, ou seja, um acrônimo. E caso vocês nunca tenham visto esse clipe é, Começa, é, o ambiente é um restaurante E ela tem um date Com um cara ocidental E ele faz umas perguntas Que são perguntas que eu ouvi a minha vida toda Eu queria também deixar claro Que eu não falo japonês Eu nunca fui pro Japão Eu não sabo em matemática E o meu pau...